0: Justiça United have done all they can and that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again! Assistência de Letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra, o meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Estou a gravar este episódio à sexta-feira, algo que inicialmente não, não estava de todo previsto, como já tinha transmitido em episódios anteriores, a minha vontade é sempre de gravar um, à segunda ou quanto muito à, à terça-feira. Mas, volto a dizer, também num misto de incompatibilidades de agenda e facto de termos voltado a ter uma, uma semana europeia muito recheada e nas, na fase de grandes decisões, acaba até por ser bom porque permite-me agora à sexta-feira falar daquilo que aconteceu uh, na terça, na Liga dos Campeões, na quarta, também na mesma competição e também ontem, quinta-feira, no que diz respeito à, à Liga Europa e também à Liga Conferência, numa semana que ditou e apurou aquelas que serão as seis equipas finalistas nestas três diferentes provas e também espero ter ainda aqui algum tempo para mais brevemente falar daquela que foi a última jornada do campeonato português e também eh, perspectivar aquilo que, o, que este fim de semana reserva com grande foco, como é natural, para o Benfica Porto que pode ditar eh, a conquista do campeonato pela equipa de Sérgio Conceição em pleno Estádio da Luz à semelhança daquilo que aconteceu com o André Vilas Boas em 2010-2011 época de, de ótima memória para os portistas e de pesadelo para as hostes benfiquistas mas vamos por ordem e começando pela Liga dos Campeões o primeiro jogo da semana foi o Villarreal 2-Liverpool 3 o Liverpool que tinha uma vantagem segura da primeira mão em Anfield onde tinha vencido por 2 a 0 a equipa de Jurgen Klopp entrou na segunda mão, de, de certo modo, adormecida. Eu não acompanhei este jogo em direto, pude apenas depois ver alguns resumos e, e através de alguma imprensa escrita perceber o que sucedeu nesta, nesta segunda mão, mas de facto, pelo menos a ideia que me fica e creio que isso para quem acompanhou o jogo em direto terá visto esse fenómeno, foi um Liverpool que entrou em campo adormecido convencido de algum modo que as contas da eliminatória já estavam encerradas não que Jurgen Klopp tenha facilitado no, no once titular apresentou aquela que poderá ser considerada a sua melhor equipa apenas Luís Dias acho que chegamos a um consenso de que Luís Dias pertence a essa melhor equipa do Liverpool começou no banco, entrou depois ao intervalo e, e é tempo de fazer um, um dos golos dos Reds mas fora isso jogou Diogo Jota e pela dinâmica que tem os tais cinco nomes da frente do Liverpool onde jogam três e a diferença de qualidade mal se nota acho que podemos considerar de facto que o Liverpool entrou com tudo o Villarreal também entrou com aquela que é naturalmente a sua melhor equipa ou muito perto disso sempre com Gerardo Moreno com uma grande referência na frente de ataque e depois com Dani Parejo é ser o pensador da equipa no meio-campo, meio-campo também muito bem preenchido com as presenças do outro médio com características mais defensivas tradicionalmente defensivas Francis Coquelin juntamente com Capoe e também uh, Giovanni Lo Celso com outra liberdade do meio-campo para a frente o antigo jogador do, do Tottenham que defrontou o Liverpool por diversas vezes na Premier League nesta partida a equipa do Villarreal começou com tudo consegue ao minuto 3 fazer um golo cedo no encontro uma jogada extraordinária de combinação no ataque a forma como a equipa do Villarreal ataca uh, o espaço defensivo do Liverpool e com o futebol ao primeiro toque consegue penetrar na área da equipa de Jurgen Klopp e com várias tabelinhas e um jogo muito apoiado e rápido quase que entra pela balizada dentro com a bola como muitas vezes se diz na gíria uh, e foi bola aí a dia que fez o 1-0 depois qualquer o aumenta para 2-0 e ao intervalo as contas eram fáceis de fazer 2 a 0 para o Villarreal que somados ao, aos 2 a 0 para o Liverpool da primeira mão ditavam um empate total na, na eliminatória Jurgen Klopp depois ao intervalo certamente uh, deu alguns gritos à equipa, lançou Luís Dias para o lugar de Diogo Jota como é natural e apesar de como volto a dizer, não, não vi o jogo em direto mas uh, também pelo que percebi desses resumos mais alargados que vi Luís Dias mais do mesmo pela, pela capacidade que tem de desequilibrar no 1 um para 1 um e de procurar a profundidade como nenhum outro extremo do Liverpool consegue do ponto de vista também do 1 do um para 1 um e, do, e do partir para cima do adversário obviamente que jogadores como Salah ou como Mané têm uma, uma notável capacidade e até mesmo Diogo Jota uma notável capacidade de ataque à profundidade mas não através do 1 do um para 1 um e do desequilibrar no, no confronto direto com o adversário Luís Dias consegue fazer isso muito bem e depois aí sim ultrapassar o marcador direto e, e entrar no, no último terço dando desse modo essa tal profundidade que é uma marca inerente ao futebol de clube muitas das vezes procurando o espaço com bolas mais longas e para isso Santiago Alcântara que com, com grande qualidade consegue lançá-las Muitas das vezes forçando através de um por um dos jogadores talentosos que têm e que, na mesma ou melhor, de uma forma diferente, mas com a mesma ideia de, de conquistar essa profundidade da defensiva adversária. E a partir da, desse início de segunda parte, com a entrada de Luís Dias, o Liverpool muda substancialmente e, com alguma naturalidade, consegue, no espaço de pouco mais de 10 minutos, faz três gols: Fabinho, Luís Dias e também Mané dá a volta ao jogo e coloca a eliminatória nos três gols de diferença. Principalmente a partir do golo de Luís Dias. Fica bastante evidente que o Villarreal já não ia ter pernas nem, nem coração para, para ir atrás de novo prejuízo. E, portanto, acho que o resumo que se pode fazer desta partida é que a equipa de Klopp deu 45 minutos ao adversário para sonhar e não deixa de ser absolutamente notável e estonteante até aquilo que a equipa de, de Unai Emery fez nesta Liga dos Campeões. Os adversários que deixou pelo caminho, Juventus e Bayern, e cai aos pés do Liverpool, mas com toda a dignidade, e durante 45 minutos foi claramente a melhor equipa no jogo, consegue fazer o tal 2-0 que empata a eliminatória, e põe em sentido um, a, a equipa, a, esta equipa fabulosa do técnico germânico, que apanhou um susto ao intervalo, acredito. Na segunda parte, imperou, mais lógica, imporou a lei do mais forte e imporou acima de tudo a capacidade que o Liverpool teve de entrar na segunda parte ao contrário da forma como entrou na primeira, sendo uh, muito mais respeitador daquela que é a sua intensidade, das suas referências de pressão da forma como luta pelas bolas uh, até à morte quase com uma agressividade incrível no momento da perda, o tal Gagan Pressing que venho aqui a falar que é uma marca de clope, já no Dortmund assim o era um meio campo sempre muito disponível fisicamente para responder à perda e depois acompanhado pelos outros intervenientes claro que o foco aqui é, é mais dado ao meio campo porque de facto quem tem Fabinho, Thiago Alcântara e Naby é Keita e depois se precisa de recorrer ao banco ainda tem alguns jogadores como Anderson ou como James Milner tem aqui de facto armas para pressionar e contra-pressionar com grande eficácia passou o favorito no fundo, não há muito mais a dizer em relação a este Villarreal Liverpool o Villarreal cai de pé, mas avança para a final com toda a naturalidade, a equipa de Jurgen Klopp. Outra partida das meias finais que teve lugar na quarta-feira, aconteceu aquilo que já se estava à espera. O Real Madrid vinha de uma desvantagem mínima, o Man City podia ter fechado a eliminatória por diversas vezes no jogo do Eteado, e foi ao Bernabéu ser eliminado pelo Real Madrid, num jogo onde aconteceu o Real Madrid. O City dominou a partida do início ao fim, ou pelo menos do início até aos 80, 85 minutos, teve mais do que ocasiões para fechar as contas, uma partida onde salta à vista a exibição de Bernardo Silva, de facto encheu o campo todo com uma qualidade inacreditável no passe, também toda a disponibilidade física que entrega ao meio-campo do City na organização de bola, na forma como chega perto da área adversária, o lance do golo é uma arrancada muito boa pelo corredor central, onde depois Bernardo tem o discernimento e a clarividência até diria de esperar pela chegada de várias opções, engana completamente a defesa do Real Madrid que também é apanhada em golpe e depois descobre uh, Riyad Mahrez que com o remate ao primeiro posto faz o, faz o 1-0 a partir daí o City cresceu ainda mais no jogo porque tem depois duas oportunidades com a entrada de Jack Grealish que entra muito bem no encontro tem duas oportunidades para matar o jogo e a eliminatória não o consegue fazer um, um dos lances é, é um corte fantástico pensou do Ferland Mandi em cima da linha depois o Phil Foden não acredita que a é jogada ainda estava viva e não se faz à recarga perdem-se essas duas boas ocasiões Jack Grealish é, é de facto um jogador diferenciado é pena porque com tantos craques quer dizer, o City não pode jogar com, com 15 jogadores de início, só pode jogar com 11 e Jack Grealish muitas das vezes é, é talvez o, o maior craque é, que é sacrificado e que não é, não é parte desse, desse 11 base do City onde há Bernardo Silva, onde há De Bruyne no meio campo Uh, onde há Marres, uh, o próprio Sterling também começou no banco Gundogan também entra muito bem na partida naqueles primeiros 15 minutos depois da sua entrada antes do, dos gols do Real e portanto foi um domínio total do Man City até esses 85 minutos com Bernardo Silva a encher o campo e a ser claramente a figura maior só que Carlo Ancelotti tinha sempre qualquer coisa na manga para lançar na partida e Carleto soube muito bem o que fez o Real Madrid que começa a partida com Tónico Rose, Casemiro e Modric. A jogar no, no meio campo Também se pode acrescentar Fede Valverde Que jogou quase em funções de falso extremo Pela forma como depois Fecha o meio campo com os outros Também para responder um bocado ao, ao maior preenchimento Do setor central por parte do City Que é uma marca de Guardiola Ainda para mais quando a qualidade dos intervenientes É Rodri, De Bruyne Bernardo Silva Fora os movimentos interiores de, de Phil Foden A equipa do Real Madrid começa então Como eu estava a dizer com Rose Casemiro e Modric um meio campo, alguém envelhecido, muito experiente, um meio campo que deu muitas Ligas dos Campeões nos últimos anos à equipa do Real. E a dado momento já não estão os três em campo. A Ancelotti tem de retirá-los aos três, em função de estar a correr atrás do prejuízo, e lança no jogo primeiro Rodrigo, que viria a ser o herói, e depois também Marco Asensio e Camavinga. Rodrigo, acima de tudo, saltam à vista os dois golos, como é óbvio, sendo que também foi preponderante em alguns momentos depois do prolongamento. Pela capacidade de desequilíbrio. Mas para mim a grande mexida no jogo é Camavinga. Camavinga entra muito bem. Dá uma capacidade extraordinária na saída de bola. Sempre virada para a frente. Também o Real Madrid, como é óbvio, estava a correr atrás do prejuízo, como eu já disse. Mas Camavinga trouxe isso à partida. Trouxe uma grande qualidade com bola. Um, um grande critério e sobretudo uma grande disponibilidade física. Primeiro naquela reta final onde o Real Madrid tinha de correr para a frente mas o City também a resposta obrigava a que o Real Madrid corresse para trás a andar constantemente uh, atrás da bola, porque tinha de fazer gols e, e sem ter bola é, é impossível marcar gols. e a entrada do, do jovem francês trouxe isso à, à equipa do Real trouxe uma grande capacidade também de circular uh, e trouxe uma intensidade diferente que como é óbvio, fruto da idade mas também do desgaste do jogo Modric e Toni Kroos, por exemplo já não estavam a conseguir acrescentar à partida depois foi o que tudo vimos, no espaço de 90 segundos Rodrigo faz dois golos Aconteceu o Real Madrid, volto a dizê-lo Esta equipa do Real tem de facto uma capacidade fantástica De fazer remontadas e de, de ir atrás do impossível E acho que isso também muito se deve nesta temporada A Carlo Ancelotti Que é um treinador que sabe sempre muito bem arrumar a casa E tirar o, o partido de, de todos os seus jogadores Algo que é difícil Quando uh, há muitos egos no balneário Coisa que sempre houve e sempre haverá num real que se faz sobretudo de galácticos e de grandes jogadores que valem muitos milhões fazem grandes transferências e têm sempre um valor mediático uh, muito grande Ancelotti acho que tem um mérito uh, extraordinário de conseguir encontrar o equilíbrio entre todos esses cegos e de conseguir exprimir ao máximo o sumo de cada um aproveitando depois o valor coletivo como é óbvio e conseguindo uh, alicerçar sobre esses valores individuais um valor coletivo que é notório e que só esse valor em comunhão com Santiago Bernabéu que empurrou a equipa verdadeiramente consegue só assim que se conseguem estas remontadas e estes resultados históricos com dois golos em cima do apito final depois no prolongamento Rubem Dias fez uma neirada penalti para o Real e quem mais senão ele Karim Benzema tinha de picar o ponto faz mais um gol já tinha estado na assistência para o primeiro gol de Rodrigo e confirmou a passagem do Real Madrid que a partir daí o jogo acabou o City não conseguiu fazer mais nada o Real geriu muito bem a partida Seja também, e faz parte, há algum tempo que foi queimando com substituições e com reposições de bola, algumas lesões, algumas sérias pelo cansaço, alguma fadiga como no caso de Adri Militão, outras nem tanto acredito, mas conseguiu uh, sempre ter o controle do prolongamento, o controle do jogo após o terceiro golo e aí mais uma vez sobreceio Eduardo Camavinga, o City não conseguiu fazer uh, mais nada já estava também muito despido daquelas que, que eram algumas das suas figuras importantes para a forma de jogar da equipa, Gabriel Jesus e principalmente de Bruno já tinham saído e por exemplo o Sterling entrou e aos 99 minutos já no início do prolongamento entrou Sterling e não acrescentou absolutamente nada, jogo para esquecer do camisola 7 dos, dos citizens e portanto vamos ter em Paris após precisamente esse gol de Karim Benzema o francês que reservou ao Real Madrid uma viagem e um lugar na final de Paris vamos ter um Real Madrid-Liverpool onde eu continuo a dizer que o Liverpool terá de ser considerado favorito a partir das meias finais eu identifiquei isso disse que Liverpool e City seriam os finalistas naturais nunca descartando, lembro-me de dizer na altura o estatuto de underdog do Villarreal e a capacidade de transcendência da equipa de Unai Embry nestas competições mas também o estatuto do Real Madrid e a qualidade, como é óbvio, não se conseguem estas coisas sem qualidade, qualidade dos jogadores e qualidade muito em particular do treinador, pela forma como o Real Madrid tem dado a volta a contextos desfavoráveis nesta edição da Liga dos Campeões. Vou manter esse meu, esse meu prognóstico de que o Liverpool é ligeiramente favorito, mas acho que é uma final de tripla, gostava honestamente que Klopp voltasse a vencer, que se vingasse daquela final de Kiev, onde Loris Karius, antes da contratação de, de Alison Becker guarda-redes era Karius e teve um, uma, uma noite uh, para esquecer em solo ucraniano onde entregou a final ao Real Madrid acho que o Real Madrid tem, tem hoje um, uma qualidade diferente havia Ronaldo na altura havia Bale num grande momento também o Mike Camp era o mesmo mas mais jovem havia outras referências como Sérgio Ramos havia Marcelo numa outra fase da equipa <risos> havia Marcelo numa outra fase da, da carreira e a equipa, sim, era toda ela diferente, mas mantém a qualidade. São reais Madrid diferentes, mas não só pelo estatuto, mas pela qualidade. Porque também há muita qualidade hoje que não havia na altura e com perfis diferentes. É sempre um candidato crónico. Vamos ver o que é que sai dessa final. Será certamente um grande jogo de futebol. Acho que o Liverpool é muito pouco, mas ligeiramente favorito. Espero que ganhe a equipa de clube. Em termos de Liga Europa, a Interact Frankfurt, West Ham... A equipa alemã tinha construído uma vantagem de 2-1 um na primeira mão e confirmou depois na recepção, na, na Coméras Bank Arena, com uma vitória por 1-0 um frente aos ingleses. O gol de Santos Borré, jogador eh, colombiano que jogou durante muitos anos na Argentina. Eu tinha perspectivado um West Ham ligeiramente favorito e acabo por manter a, a minha ideia, a, a expulsão de Aaron Cresswell, ainda para aí no primeiro quarto de hora, aos 16, 17 minutos. Eu ainda havia um bocado deste jogo, estava mais interessado no jogo de Mourinho. E também no do Rangers Mas o West Ham com 10 E depois sofrendo o golo Não conseguiu reagir A equipa de David Moyes Que está, que está a fazer um trabalho uh, ótimo Na equipa londrina Tem vários talentos e jogadores de seleção E é só escolher Desde Koufal e Suchek da República Checa A Declan Rice da seleção inglesa Tem aqui várias referências individuais E também um plantel com uma grande valia Pelo coletivo cai por terra o sonho do eterno Mark Noble de conquistar uma competição europeia ao comando do, do seu West Ham do amor da sua vida, os Amers tem alguma pena nisso mas também por outro lado há que sobressair o trabalho de Oliver Glasner, técnico austríaco que está a demonstrar todo o seu valor mais uma partida muito boa de Filipe Kostic que é na minha ótica talvez o, o grande jogador desta equipa e, e depois também Santos Borre vai fazendo sobre os seus golos tem outras referências e jogadores Muitos experientes como Sebastian Rode, Kevin Trapp, Kamada também, um jogador japonês. É, é um plantel completo, Gonçalo Paciência ainda entrou na reta final e acho que o Frankfurt coloca em, em numa posição ótima para poder sonhar, estar na final, já é, já é uma posição ótima por natureza, mas acho que de facto é um percurso muito elogiável e, e de dar valor àquilo que esta equipa do Frankfurt fez nas provas europeias. Já tinha ameaçado em anos anteriores, tinha andado por ali, na época de Brunelage é o Frankfurt que elimina uh, o Benfica depois uh, fica-se pela meia-final creio que na altura perdeu já não me recordo para quem mas penso para uma equipe inglesa acho que isso foi no ano que a final foi Arsenal-Chelsea vencida pelo Chelsea de Sarri uh, terá perdido o Frankfurt uh, creio que foi com o Chelsea até tenho a ideia de ver um um gol de Jovic em Stamford Bridge ou alguma coisa assim parecida mas já estou a dispersar um bocadinho portanto Frankfurt na final com alguma justiça a expulsão na segunda mão a é condicionar muito a equipa de Londres a outra meia-final Fiquei extremamente feliz por ver o Rangers de Giovanni Van Bronckhorst a avançar para a final, um clube que, que teve uma, uma despromoção administrativa até ao, ao degrau zero do, do futebol escocês. Foi subindo a pulso, foi também em virtude da grande massa associativa que tem, foi conquistando, reconquistando esse seu espaço no futebol escocês e ontem acho que é um grande exemplo de, de como os estádios muitas vezes ganham jogos. Num jogo que foi apitado por Arthur Soares Dias, a equipa escocesa completamente empurrada pelo um Ibrox Stadium uh, Empurrar a equipa para a final da Liga Europa Consegue em 25 minutos uh, fabulosos fazer dois golos James Tavernier, o, o do costume uh, E depois Glenn Camara fazem o 2-0 O Leipzig ainda reduz, empatando a eliminatória 2-2 Uma vez que na primeira mão o Leipzig tinha vencido pela margem mínima e depois na reta final é John Landstrom, um jogador que já agora fica à nota, passou pelo Oxford United, que é uma equipa pela qual eu tenho um carinho especial. Fica para outro episódio a explicação do, do porquê disso. Mas é John Landstrom que marca esse gol que permite ao Rangers chegar à, à final da Liga Europa, onde vai encontrar o Frankfurt, gostava genuinamente que a equipa a vencesse. É um clube pelo qual tenho uma grande, uma grande simpatia. Tem jogadores pelos quais eu tenho também um grande apreço, como Ryan Kent, farto-me de, de falar dele, o próprio John Landstrom, também há alguns jogadores que, por exemplo, Aaron Ramsey está no banco, mas em particular também há um jogador que está lesionado e que não tem dado o seu contributo, Alfredo Morelos, que já estava de fora, desde a altura em que o Rangers defrontou, defrontou o Braga até chegar a esta fase, tem sido uma ausência, mas a equipa tem sabido muito bem dar a volta a essa adversidade, que é de facto não, não poder contar com o seu goleador habitual, mas depois tem outros jogadores que acrescentam ofensivamente, o Leipzig tem claramente melhor equipa do que o Rangers isso é bastante óbvio desde Kevin Campbell a Nkunku, que marcou um gol outra vez Danny Holm, Campbell André Silva que entrou Forsberg que ficou no banco Sosbo um, também entrou a equipa de Domenico Tedesco que tem excelentes referências individuais tem um coletivo muito forte também uh, é, é um projeto da Red Bull cheio de dinheiro e por inderência de qualidade uma defesa também muito interessante com Angelinho num dos lados com Heinrichs, uh, Klostermann, Willy Orbán e Guardioli formam uma, dupla, uma tripla de centrais uh, imponente, Golaxi na baliza, é uma equipa de facto cheia de estrelas e uma candidata sempre aos lugares da Champions na Bundesliga que chegou a esta Liga Europa e que era talvez na teoria o grande candidato a conquistá-la, mas o Rangers consegue, volta a dizer-lhe, empurrado pelo Ibrox Stadium uh, fenomenal, chegar à final, espero mesmo que ganhe a equipa seja a equipa de Giovanni Bronkhorst será certamente um jogo em que o Frankfurt poderá ter algum favoritismo mas uh, digo o mesmo que disse em relação à final da Liga dos Campeões, jogo de tripla espero genuinamente que a sorte sorria à formação escocesa em termos de Conference League tivemos um Marseille a zero, 0, Feyenoord norte 0 tive muita pena que o Marseille não pudesse chegar à final, gostava mesmo de ver a equipa uh, francesa a conquistar uh, esta Conference League, ou Liga Conferência Dimitri Paia saiu muito cedo no jogo e foi pena porque estava novamente a, a lembrar o Dimitri Paia de 15-16 que fazia golos e assistências de todas as maneiras efetivas pelo West Ham depois fez também um grande europeu inclusive fica na história por ter lesionado Cristiano Ronaldo na final do europeu de França mas cai assim por terra um, um Marcelo de São Paulo que é também uh, espelho de um, de um grande trabalho e da rentabilização de muitos jogadores alguns deles que já... Em quem já ninguém acreditava, o Marcelo teve algumas dificuldades nos últimos anos, até em nível de contratações, já havia sempre coisas que falhavam, mas uh, São Paulo conseguiu integrar aqui muito bem jogadores como uh, Bacambu, como Wunder, uh, Dimitri Paia, como é óbvio, Arit, que já passou pelo Schalke, Guendouzi, que era do Arsenal, mantendo sempre uma outra referência no plantel, salta sempre à imagem... Uh, um, Steve a guarda-redes também com muita experiência de seleção e noutra outra partida, Mourinho qualificou-se para a final bateu o Leicester por 1-0 um somando ao empate no King Power Stadium dá 2-1, gol de Tammy Abraham segue em frente a Roma, fico também muito contente gostava que hum, acho que o Leicester, é, volto a dizer, as equipas britânicas eram favoritas em todas estas provas o Leicester cai por terra tal como o West Ham cai na, na Liga Europa e a Roma vai, vai estar na final com o Feyenoord que é talvez a equipa que eu, que eu menos acompanho e menos conhecimento tenho desta Conference League a equipa holandesa e Mourinho chega à final e, em, numa partida em que eu consegui acompanhar principalmente a segunda parte mais uma exibição muito boa de Zaniolo e de Pellegrini são duas joias da, do meio campo ofensivo italiano também se pode juntar Brian Cristante jogador que teve uma passagem infeliz pelo Benfica e que encontrou definitivamente o seu espaço nesta Roma, a qualidade sempre esteve lá e desse ponto de vista nunca enganou e fico mesmo muito contente por ver Mourinho que Os cães vão ladrando Mas a caravana vai passando E Mourinho tem aqui não só condições para ser Obviamente o primeiro treinador a conquistar esta prova Porque é um ano de estreia da Liga Conferência Mas tem também a oportunidade de ser Por associação a tudo isto Poderá ser o primeiro técnico a conquistar Liga dos Campeões, Liga Europa E Liga Conferência depois de já ter conquistado As outras provas Em conquistas e epopeias Tão bem conhecidas, seja com o Porto Seja com o Inter, seja depois com o Man United Na, na Liga Europa Portanto Roma vai a ordem na final Acredito que a Roma é favorita É talvez o favorito mais evidente das três finais Mas Mourinho Espero que consiga eh, conquistar Essa prova e já agora também Os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira Que têm-se revelado também muito, muito importantes neste, neste, neste AS Roma construída por Mourinho Que tem certamente um plantel Algo curto ainda para sonhar Com objetivos internos Mas que pôde eh, Ter outro, outro percurso um pouco mais vitorioso nesta Conference League e espero genuinamente que José Mourinho consiga conquistar esta esta terceira divisão do futebol europeu no fundo mas que tem muita competitividade e estas equipas dão provas disso são equipas que habitualmente vimos na Liga dos Campeões Liga Europa o Leicester teve na Liga dos Campeões há pouco tempo o próprio Feyenoord e Marselha também sempre equipas com marca de Liga Europa no mínimo em condições normais hoje lá ganhe Mourinho já me estou a esticar nesta neste tema para concluir, vou tentar aqui em 2-3 minutos para o episódio não ficar muito extenso falar da Liga Portuguesa. A jornada que passou, não há muito a acrescentar, para além de que cumprisse o favoritismo habitual. Os 4 da frente venceram, o Benfica venceu nos Barreiros, o Porto venceu o Vizela, num jogo em que ainda apanhou um susto, mas depois veio ao de cima a qualidade evidente e o favoritismo da equipa de Sérgio Conceição. O Sporting venceu o Gil Vicente e garantiu o segundo lugar, e também o Braga foi vencer ao Jamor a equipa da Beçado e garantiu também definitivamente uma quarta posição, já se sabia que o Braga não, não atava nem desatava deste lugar, tal como o Benfica no terceiro lugar. Em termos das contas da manutenção, o Moreirense complicou a vida, o Bessado complicou a sua vida, acredito que do Vizela para cima já não haja aqui muito a pensar, com 32 pontos, ficando mais o Aroco, o, o Moreirense e a Bessado nas lutas, pelos dois lugares, ou melhor, na luta pelo 15º lugar, que é o único lugar que garante permanência imediata, uma vez que o 16º joga playoff com o terceiro classificado da 2 Liga o Moreirense e o Bolonenses estão, neste momento, em posição de descida direta em 17º e 18º lugar, respectivamente pelo calendário que falta, parece-me que será muito complicado para estas duas equipas respirarem, o BSA tem agora um confronto muito importante com o Famalicão que é um adversário que também já me parece estar seguro, mas ainda está ali no 13º lugar e o Moreirense, vimos Ricardo Sapinto extremamente frustrado tem uma deslocação muito complicada ao terreno do, do Estrelo Praia e depois fez o campeonato em casa com o Vizela numa partida onde o Vizela até já pode estar apurado porque recebe o Marítimo agora e pode fechar as suas contas mas pelo momento parece-me que o Moreirense é a equipa ou melhor, se eu tivesse que escolher uma equipa em que, em que, eu, que eu acho que vai descer mesmo apesar do Bençal estar em 18 e o Moreirense em 17 parece-me que é a equipa de Moreira de Cónegos por todo o descontrole emocional que temos visto personificado principalmente em Ricardo Sapinto, não antevejo coisa boa para a equipa de Moreira de Cónegos que estava estabelecida na primeira liga já aqui há quase 10 anos, como uma equipa que, inclusive, espreitava a Europa, tinha bons, uh, bons desempenhos, bons jogadores, bons resultados, mas que tem sido -se também sempre vista nestes últimos tempos como uma equipa muito instável, onde a direção de, de treinadores com muita facilidade e onde não há propriamente uma grande, uma grande estabilidade e, e oportunidade para fazer trabalhos mais contínuos. Em relação à jornada que falta e para terminar muito rapidamente o episódio porque já, já está algo extenso, o Porto tem, tem a oportunidade de ser campeão no Estádio da Luz, o Benfica terá de, de se agarrar à vontade inerente de impedir que isso aconteça, só uma vitória do Benfica impede a festa do Porto no Estádio da Luz, a equipa de Sérgio Conceição sabe que o impacto chega, acredito que como é óbvio vai lutar para ganhar é para os três pontos, o Benfica tem também aqui a oportunidade vencendo de impedir que o Porto bata o recorde pontual da Primeira Liga uh, a 3 pontos e com 18 equipas, recorde-se que pertence neste momento ao Benfica de Rui Vitória em 2016, com 88 pontos e também ao Porto de Sérgio Conceição no, no ano de 2018, também com os mesmos 88 pontos, neste momento o Porto tem 85 com 2 jogos por jogar se perder na luz, depois acredito que vai vencer o, o seu último jogo em casa com o é troll e será campeão uh, mais tardar nesse jogo frente ao Estoril Praia mas no melhor dos cenários, fará, perdendo na luz fará esses 88 pontos, igualando um recorde que é do Porto, mas também é do Benfica de Rio Vitória, serão tudo pequenos objetivos, obviamente que o Benfica sendo um clássico e o jogo que é, tem de ganhar, ponto final tem que ter o objetivo de ganhar, ponto final é sempre essa a vontade da equipa de, dos encarnados mas em particular impedir a festa do Porto tal como aconteceu em 2011 em pleno relevado da luz e também já agora impedir esse recorde de que o Porto poderá fazer no melhor dos cenários 91 pontos no campeonato e, e deixar que, que esse recorde pontual permaneça como está sendo do Benfica, sendo do Porto, Sérgio Conceição e podendo então ser igualado por Sérgio Conceição mas não ultrapassado nesta época 21-22. O Sporting uh, vai-se deslocar o terreno do Portimonense tem de fazer a sua parte mas naturalmente que se o Porto não for campeão nesta jornada acredito que o Benfica de algum modo possa crescer um pouco e com essa vontade de impedir a festa dos dragões mas uh, o impacto serve para o Porto portanto há de facto uma probabilidade acrescida de, de termos campeão já neste fim de semana se isso não acontecer, se o Benfica vencer e o Sporting também vencer não tenho dúvidas nenhumas de que depois o Porto confirmará na última jornada essa vitória no campeonato uh, 2021 2022 fica o compromisso de, no próximo episódio com um bocadinho mais de calma ir também às contas da 2 Liga que são interessantes de fazer numa altura em que tanto Rio Ave como Casa Pia e Chaves dependem somente de si próprios para subir de divisão, são contas interessantes de acompanhar e no próximo episódio ficará a faltar apenas uma jornada portanto uh, teremos aqui algo mais de concreto também para falar em relação à segunda liga e também um com um pouco mais calma, uh, consoante aquilo que foram desfecho do fim de semana falar um bocadinho do Porto campeão que se não for nesta semana será na próxima e daquelas que poderão ser ainda as contas restantes da manutenção que estão ao rubro e que serão uh, interessantes de, de acompanhar. Este foi o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio. Manchester United